0: Soy profesoronline.com, capítulo 6. Bienvenidos al sexto episodio de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender al Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre por qué debemos generar contenidos como estrategia de partida. Y es que hace casi 10 años, ya que nos vienen contando que el contenido es el rey. Pues la verdad es que no se equivocaron, vino y se quedó para siempre. Seguramente ya sabéis que vivimos en una sociedad en donde las personas más reconocidas son aquellas que han dicho o han hecho algo a lo largo de su vida. Vale, venga, sí es verdad. Algunas personas eh, no han demostrado prácticamente nada de valor, aun siendo famosas, pero han demostrado que comunicándose de alguna manera y con un mensaje han llegado a destacar. Tener clara una sola cosa, fijaros, vosotros tenéis que llamar la atención y no hace falta que sea a todo el mundo. Siempre tener en mente que viviréis de un pequeño grupo de personas que consideran que sois expertos en vuestra materia y que os pagarán por vuestro conocimiento. Dicho esto, ahora vamos a centrarnos en el medio que nos compete, Internet. Damos por hecho que conocéis que en la red de redes hay muchísima información, pero de todo tipo. Pero es que nos debe preocupar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todo el mundo tenemos nuestro público y afortunadamente no necesitamos miles de personas para sobrevivir de nuestro trabajo. Basta con unos cuantos afines a nuestras ideas. Además, afinaremos más nuestro saber hacer con el paso del tiempo y en virtud de lo que haya demandado el público, obviamente. Fijaros que muchas personas buscan a través de los buscadores, valga la redundancia, principalmente Google. Y todos ellos leen unas pocas líneas de cada resultado que se muestran en las primeras páginas que nos devuelve tras una consulta. Francamente, hay que espabilarse e intentar atraer la atención para que entren en nuestra web. Por tanto, lo primero que descubrimos es que hay que ser persuasivos con todos los textos que escribamos. Esto es lo que denominan el arte del copywriting. ...y que está en boca de muchos profesionales que se dedican a ello. Si os apetece, podemos hablar en otro capítulo sobre este tema. Pero ahora, si nos fuéramos por el lado más técnico... ...deberíamos pensar en Google y su algoritmo Google Panda, como así lo denomina. Este conjunto de operaciones sistemáticas analiza nuestro sitio web... ...en busca de contenido fresco, inédito y de calidad... ...de una manera muy humana, ya que tiene cierta inteligencia artificial. Para haceros una idea es capaz de detectar la calidad de un texto en virtud de las faltas ortográficas y la calidad semántica con la que está escrito. Desde luego, todo un crítico literario. Y esto es así por una sencilla razón. Muchos portales y webs en otra época se dedicaron durante mucho tiempo a generar de manera automatizada demasiados contenidos que carecían de ningún sentido gramatical y solo con el fin de estar bien posicionados, aparte de mostrar a los usuarios, la publicidad cuando ellos accedían, que era básicamente su modelo de negocio. Hoy, desde luego, no vamos a entrar en técnicas de posicionamiento, pero sí os voy a decir que debéis de reflexionar cuando escribís algo en vuestro sitio web, ya que no solo debe de ser de calidad para el visitante, sino también que habrá que considerar a Google en algunos cuantos aspectos. Si os parece bien, ahora volvamos al punto donde mencionaba la importancia de generar contenido para dar a conocer tu calidad como formador. No solamente un buen texto es el medio para atraer a tu público objetivo. Piensa que afortunadamente tenemos otros sentidos. El oído y la vista son otros canales de recepción importantes adicionales a la vista, obviamente, a través de los cuales podemos hacer llegar nuestros conocimientos. Mira, os voy a poner un caso muy sencillo, este propio podcast. Es un mero documento sonoro donde os contamos nuestros conocimientos sobre un tema en cuestión. Acumulamos la información en un fichero MP3 que vosotros escucháis mientras que conducís, viajáis en transporte público, hacéis deporte y, ¿por qué no? Las labores domésticas, cada cual es libre, ¿no? Pues mirar. pensar que hay una transcripción de contenido para el que lo prefiera leer tranquilamente en otra ocasión. Y además sirve para posicionar la web de soyprofesoronline.com en Google. Doble resultado. De la misma manera, un youtuber genera un vídeo con su cámara digital en la que cuenta algo y lo comparte con cualquier persona del mundo que se tope con él haciendo una búsqueda determinada. Pero es que no solamente es escribir un artículo, grabar un podcast o un vídeo como única clave. Aprovechar las redes sociales para daros a conocer es otro muy buen punto de partida. Apoyar a otras personas resolviendo sus dudas en grupos afines a vuestro sector formativo particular. Igualmente, los clásicos foros son otro lugar donde forjar vuestra imagen más profesional. Escoger unos cuantos grupos en redes sociales y algunos foros de usuarios e implicaros unas o cuantas horas semanales en atender sus dudas. A ver, por supuesto, no hagáis spam cada vez que escribáis. Podéis utilizar, por ejemplo, vuestra firma, en el caso del foro, e invitar a cualquier persona que os lea en vuestra propia web o blog. ¿Me explico? Bien, dicho esto, si nos volvemos a la parte de crear contenidos de texto en nuestro propio site, debemos considerar algunos puntos de partida. Primero, centraros en escribir algo que tenga relación muy directa con vuestro público potencial. Si les recomiendas la lectura de varios artículos vinculados, seguramente pasen más tiempo dentro de vuestra web. Segundo, ser originales, persuasivos. Cuando necesites de ellos que den un paso, como apuntarse a un newsletter, por ejemplo, no forcéis ni obliguéis nunca. Es de mal gusto, ¿o no? Tercero, Buscar temas de actualidad para favorecer la unión entre la vida social de alrededor de vuestro lector, atención, y el mensaje pseudocomercial que aportéis. Siempre habrá una vinculación y siempre el nexo será fuerte. Cuarto, debéis de aportar valor. Mirad, no basta con oraciones sin sentido que no despejan dudas y que están unidas a duras penas. Es que se va a notar siempre. Es mejor trabajar con algo más de tiempo, un artículo, que lanzar lo primero que nos venga a la mente. Y finalmente, si hay algo demasiado técnico, procurar que seáis vosotros los que les traduzca la jerga. Hacer el trabajo difícil, darle a vuestro público un contenido fácil de entender y comprender, con buenos argumentos y de variada semántica. Algo que me gustaría mencionar para terminar esta introducción a la creación de contenidos en todas las partes de Internet que pueda serviros de ayuda, no podría dejar al lado la frecuencia de publicación. Igualmente, al tiempo que le dediquéis a aportar valor atendiendo las dudas de esos usuarios en grupos y en foros, pensar que el núcleo de vuestro proyecto siempre, pero siempre, tajantemente os lo digo, deberá de estar en vuestro sitio web y allí es donde debería encontrarse la mayor parte del contenido con la mayor frecuencia que podáis generar. Google es que siempre va a valorar que haya novedades cada día. Como consejo final, os voy a dar una pista que seguramente os sirva de utilidad. ¿Recordáis lo que hemos comentado antes de atender dudas en foros y en grupos? Bien, pues aprovecharlas para escribir artículos enteros sobre los temas en cuestión. Bueno, tal vez de manera agrupada. Por otra parte, podéis hacer lo mismo con las de vuestros propios clientes que en alguna ocasión os pudieron formular. A Google le encanta ese tipo de contenido y recordad que después de Google será el usuario el siguiente en saber que habéis escrito. En nuestro caso, publicamos artículos y podcasts para luego compartirlos en redes sociales y otros lugares de divulgación. Es un punto de partida que con el paso del tiempo Dará su fruto y vosotros estaréis aquí para conocerlo. ¿Por qué? Porque seréis los que nos acompañéis, sin duda. En fin, esto es todo por hoy, señoras y señores. Recordar siempre haceros oír. Para el próximo capítulo hablaremos sobre qué hay de bueno y de malo en trabajar desde nuestra casa. Toda una experiencia. Y esperamos teneros a todos con las orejas siempre bien pegadas. Quiero daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.